0: Ah,
2: es el tope de la hora en todo puerto rico y en toda mi nación chancleta yo soy al que llaman el perro yo soy el hijo de doña provis yo soy al que consigues en facebook y en twitter como Gualo hd la marca en que más gente confía para sátira política y comentarios sociales soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en puerto rico si Está caliente y es noticia en Puerto Rico Todo comienza aquí En WKQ580 Así que la pregunta es ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah, bueno pues! Tendré el honor y el privilegio, ¿Privilegio? De juramentar ¡Damentar! Como el último gobernador de la colonia de Puerto Rico
0: Y como el primer gobernador la estado 51 de la nación americana ¡Dele ahí
2: duro que nada más que le quedan tres años de cuatrenio para lograrlo ¡Dele ahí uh -huh. damas y caballeros niñas y niños pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta escuchando por internet y los que están viendo también en vivo la versión televisiva a través de facebook.com los que hacen como yo se quitan la chancleta y con ella le meten caliente como es a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la nación chancleta, tú y yo que somos los chancleteros. comentarios no sea así que ponte como ponte cómodo, ponte las chancletas y medias porque chancletas con medias no se ve bien ¡Latillos de guerra ¡Latillos de quiebra platillos de la bien chancletero, 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 chancletero. gracias ¿a que a ustedes les gusta hago ¡Uh! una advertencia desde ahora es un programa de sátira política y de comentario social. Parte de la misión es que se asimilen las verdades entre broma a broma y que en la discusión se lleguen a nuevas conclusiones, cada cual. Pero el programa de hoy creo que no está fácil de digerir. El programa de hoy viene a nivel de chancletazos. Y tenemos que empezar por lo que, como siempre digo, no son las noticias en la Nación Chancleta. En el PrimeraHora.com dice, federales afirman tienen velados a los corruptos. Y yo creo que la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas, yo creo que casi en cualquier parte del planeta, donde está la temática de corrupción gubernamental, tú escuchas la palabra corrupto y automáticamente uno piensa en, la, en los políticos, en, sobre todo en los oficiales electos. Sean gobernadores, legisladores, sean alcaldes. Así por el estilo. En esta noticia, dice que la Fiscalía Federal, y ahí apareció eh, Doña Rosemilia, del FBI, de Fiscalía Federal, el señor gobernador, el doctor Ricardo Roselló. en la foto que publica en el PrimeraHora.com, dice en el cuerpo de la noticia publicado en PrimeraHora.com, la Fiscalía Federal tiene en la mira a funcionarios de los departamentos de Educación, Salud y Hacienda, y hacia allí se dirigen los cañones como parte del nuevo acuerdo de entendimiento firmado ayer entre las autoridades de ley y orden puertorriqueñas y la Fiscalía Federal. Fíjese bien, titular dice, federales afirman, tienen velado a los corruptos. Y están hablando que es educación, salud y hacienda las áreas en las que se espera que haya arrestos por corrupción. Y yo diría, doña Rosemilia, por favor no nos abandone. Doña Rosemilia, esto, esto, esto es una barbaridad, quizás para muchos puertorriqueños lo que yo estoy diciendo. Doña Rosemilia, ¿por qué no le subimos dos niveles a buscar a donde están hoy día, por excelencia, los criminales con corbatas, las criminales con trajes, que están no solamente en educación, en salud y en hacienda, pero que están en las oficinas de los oficiales electos, entiéndase, el Capitolio, la legislatura. Fíjense que estoy diciendo la legislatura de Puerto Rico, porque muchas veces decimos, y sin sonar a que esto sea un toallazo o que yo simpatizo con el señor gobernador Ricardo Rosselló, o que yo simpatice o haya simpatizado con ningún otro gobernador. Al fin y al cabo, yo estoy claro en el récord de lo que significa nuestra clase política a partir de lo que se han convertido los partidos políticos los últimos 40 años, que se han convertido en estructuras piramidales, de corillos, que se van jalando los unos a los otros a conveniencia para perpetuar el guiso. Y hablo primero de la legislatura y no hablo de la fortaleza, no porque me simpatice o no me simpatice el doctor Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico, reitero, ni los demás que hayan estado anteriormente. Que verdaderamente, pues el Ejecutivo pues ejecuta y pasan barbaridades, porque no nos podemos olvidar que, que Alejandro García Padilla y sus hermanos bastante que dieron de qué hablar, sí o no se acuerdan de Alejandro García Padilla, ¿verdad? Todo lo que pasó en la Universidad de Puerto Rico con su hermano. Cómo se jalan y cómo se hablaba de la piña, de cómo se mueven los García Padilla en términos de los hermanos, los que están en la escena pública y específicamente los que están más activos en la escena política. No hablemos de todo lo demás. Yo creo que Recordamos bastante bien eso. No es que no pasen cosas, no nos podemos olvidar de Anaudi, no nos podemos olvidar de los amigos de Alejandro García Padilla, los amigos del alma. Pero al fin y al cabo, pues se ata el cabo con uno solo quizá. Cuando se habla de la figura o de la posición del gobernador de Puerto, R Puerto Rico, en este caso le toca a Ricardo Rosselló, pero yo me quiero concentrar hoy, doña Rosemilia, ¿qué pasa que ustedes no, sabiendo la inmoralidad que hay en el Capitolio, sabiendo la inmoralidad que hay no solamente en la Cámara de Representantes sino en el Senado porque yo creo que doña Rosemilia, y esto lo digo no tirándole la mala a usted sino para que esto sirva de reflexión para muchos de los que votaron por el actual gobierno y de los que votaron por el gobierno anterior también. ¿A qué me refiero, doña Rosa Emilia? Yo sé que hay muchas cosas que son legales y que usted las cosas que son de moralidad, usted no las puede atacar, usted no puede entrar en eso, porque nadie se puede ir preso por un asunto inmoral. Mi amigo Jay Fonseca tiene una frase bien chévere que dice. ¿Y cómo esta gente no va a presa? Pues sabe por qué no metemos presos a los que dieron préstamos al garete al banco gubernamental de fomento para carretera o por qué? Porque no es ilegal. Porque no es ilegal. Y cuando veo que en el vocero.com sale publicado hoy 2 de febrero, Al garete la Cámara Popular y les leo un poco del cuerpo de la noticia. Gasto esto no, esto no es noticia, esto es nuevo. Esto no es nuevo, debo decir. Esto es, ya lo sabíamos a grandes rasgos. Pero miren cómo estamos a 2 de febrero del 2017, hablando todavía de lo anterior. Y ya mismito lo amarramos con lo que pasa hoy día. Gastos excesivos, dice el vocero. Gastos excesivos, muchos de los cuales no pudieron ser explicados. Reglamentos que no se siguieron o que nunca se prepararon y hasta una guagüita Jeep Pagada con fondos públicos que ahora no aparece. Todo esto forma parte del informe de transición que preparó la administración entrante de la Cámara de Representantes. La Cámara realizó un proceso de transición para obtener información de la administración popular que asumió las riendas de ese cuerpo legislativo por los pasados cuatro años. Pero como es harto sabido, los populares entregaron el poder de manos de Roberto Rivera Ruiz de Porras que ni siquiera llegó a ser presidente en propiedad. Sigo leyendo el vocero. Dice: La forma que se administró la Cámara bajo la presidencia de Jaime Perelló fue objeto de auditorías internas y un caso federal que terminó con la convicción de varios empleados camerales y el excontratista excontra ex Anaudí Hernández, que cariñosamente en este programa le hemos dicho Anaudí Javier, que es su segundo nombre. Dice: Perelló incluso tiene asignados cuatro fiscales. Jaime Pereyó incluso tiene asignados cuatro fiscales del panel del fiscal especial independiente sí el mismo, el mismo Jaime Perelló que cuando renunció a la presidencia más no a su escaño dijo algo como tomó la
0: muy difícil decisión pero convencido que es lo correcto, por mi compañero de hoy a renunciar uh -huh. a la presidencia de la Cámara de Representantes uh -huh. yo he sido claro con el pueblo puertorriqueño. Uh -huh. Yo les garantizo a ustedes que yo no he cometido ningún acto ilegal, uh -huh. que yo no estoy acusado de nada. Uh -huh. Por eso me he mantenido firme en este timón.
2: Sí, don Jaime Pereyó, usted se tiró ese show del timón y tal, y ahora no aparece el Jeep, no aparece el Jeep y el informe de algunos de los ejemplos, esto está publicado en el vocero, esto es información pública más allá de que esté publicado en el vocero. El informe cita algunos ejemplos de desembolsos que se realizaron en la Cámara, como 15 mil dólares para auspiciar un concierto de Wilkins en Mayagüez. 15 mil. 3 mil para la Asociación de Fotoperiodismo. 40 mil para el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Esto no fue el viajecito ese que hizo Jaime Perelló, esto no fue en Panamá, que antes de salir, es decir, Jaime Perelló renunció a la presidencia, pero se fue para este viaje como si fuera presidente. Si mal no recuerdo, este fue el viaje. Pero esto no para ahí, sigue. 15 mil para el Grupo Juntos por Puerto Rico, 20 mil para las juntas de la LAI, 2 mil para el Overseas Press Club, Aquí, ¿por qué rayos lo, las asociaciones de prensa aquí reciben dinero público? ¿Sabe qué es esto? Esto es caridad, ¿en qué contexto es esto? No lo conozco, pero así por encima no me agrada, no me agrada, no me agrada para nada. Pero este no es el punto, seguimos. Entonces lo, lo que aquí es el punto es el desastre de la Cámara Popular, cuatrenio pasado, 3 mil para la asociación de fotoperiodistas asignaciones de 5 mil dólares para un concierto de la fundación Sila Calderón y otros $3,000 para un festival de juntas de bueyes. Cuidado, que bastantes bueyes yo creo que también hay en el Capitolio. Gastos sin justificar. Los populares no pudieron explicar por qué pagaron $400,000 mil por nuevos talleres de banistería y mecánica que no se han realizado. No pudieron explicar el desembolso de 39 mil dólares para piezas esculturísticas de la glorieta, glorieta feliza. No se pudo explicar por qué la Cámara pagó por remodelaciones para facilidades alquiladas, como por ejemplo la oficina del Distrito de Atillo, por 101 mil dólares. La oficina del Distrito, distrito 3, 40 mil dólares. No pudieron explicar unas transacciones realizadas por la superintendencia en el 2013 para gastos operacionales por las cantidades de 300 mil y 230 mil sí esa fue la cámara y el convete de legisladores
0: presididos por el tipo que dijo yo he sido claro con el pueblo puertorriqueño uh -huh. yo les garantizo a ustedes uh -huh. que yo no he cometido ningún acto ilegal uh -huh. Que yo no estoy acusado de nada. Por eso me he mantenido firme en este timón. Sí, señor yo
2: Usted tenía ese timón. Y mientras había una crisis reconocida por el mismo Alejandro García Padilla entrando, que dijo que había que ser, había que, a, 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 tenía que existir austeridad, que si mal no recuerdo, se habló inclusive hasta de parar los pagos de dietas en la legislatura, en la Cámara específicamente, si mal no recuerdo. Y este fue Usted, hablando de que el timón usted no lo soltaba y que tenía que renunciar, pero mire todo lo que hizo usted agarrando ese timón. Pero volvemos a la actualidad, volvemos al presente 2 de febrero del 2017. Ustedes recuerdan que ayer comentábamos y publicado comentado aquí en WKQ, publicado en periódicos como PrimeraHora.com, Políticos derrotados guisan con jugosos contratos en la legislatura. ¿De qué hablábamos? Y que esto lleva rondando hace rato. Que si ve Edwin Mundo con 191 mil dólares para su compañía de relaciones públicas, de bla 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 Que si la consultoría administrativa de Jorge Santini en el Senado, 8 mil dólares mensuales la desfachatez de que hay un contrato nada más y nada menos de consultoría administrativa. Ojo, no es consultoría de bolita y hoyo, no es consultoría de cómo mejor se duerme en un escaño, no es consultoría de cómo va a estar el tiempo, el clima, el tránsito, no. Consultoría administrativa. Aníbal Vega Borges, el que quebró al municipio de Tuabaja mientras fue su alcalde, dejando al municipio quebrado, déficit millonario, administración. Y está trabajando ahí. ¿Y por qué yo machaco de nuevo? ¿Por qué yo saco de nuevo? Porque todavía quedaba gente quizás en Puerto Rico que votaron por los actuales políticos por lo que están en esos escaños en la legislatura, quizás con una esperanza de que sabiendo de que ya es oficial, o sea, que llevamos machacando cuatro años que hay una crisis, que el pueblo está que pide agua por seña y que va a haber un poco de control, aunque sea en disimulo, porque todo esto, toda información es pública, está en la oficina del contralor, está publicada en internet, y que sabiendo que hay acceso a esa información, porque esta gente a lo mejor iban a disimular. Y, ah, sí, pues mira, vamos a buscarle un contratito a fulano, a fulana Y, mil pesitos mensuales y eso ah, A lo mejor eso pasa por debajo del radar Será legal, pero es inmoral Es inmoral Y escuchar que el nuevo viejo presidente del Senado, don Tomás Rivera Chatz El mismo que trató de, de distanciarse cuando el administrador de la superintendencia del Capitolio y los que no entienden la superintendencia del Capitolio, a los que no recuerden, no tiene que ver con policía, la superintendencia del Capitolio, básicamente los que administran las facilidades, este tipo de cosas, en arroz y habichuela, y que explotó el escándalo que fue bajo el cuatrenio cuando Rivera Chávez estuvo ahí, que desfalcaron millones en la superintendencia, y él trató de distanciarse de esa controversia diciendo...
0: Los empleados de la superintendencia no son subalternos o empleados ni del presidente de la Cámara, ni del presidente del Senado. Es tan simple como eso. Y además de eso, ni siquiera el propio superintendente ha sido acusado, que aquí me parece que hasta dijeron que habían determinado casa contra el superintendente. Falso. Si ellos creen que yo tengo algo que ver con eso, o alguien cree, pues que llamen a César Miranda, al secretario de Justicia Popular, y que le pregunten. Exacto, porque
2: no son subalternos suyos, o no fueron sub subalternos, pero usted los nombra. Y los nombró Jennifer González en aquel momento. Pero digamos que aquello fue el pasado, Tomás Rivera Chatz. Señor presidente del Senado. El nuevo Senado del que Estamos en 2017. Escucharle a usted tratar de justificar todos estos contratos en televisión puertorriqueña. Nacional que sale disparada por satélite a yo no sé cuántos estados de la nación americana que lo ven por internet para estar en contexto noticioso y para dar crédito como corresponde, vamos a escuchar en el programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión lo que tuvo que decir en entrevista reaccionando a esto don Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado. Y vamos a darle play a la vaina esta para ver si a ustedes les gusta o no les en gusta. En Puerto
0: Rico tenemos que tener bien claro que todo el mundo tiene derecho a trabajar. Eh, cuando Aníbal Vega... Sí, páralo ahí. Sí, don
2: Tomás Rivera chats. Todo el mundo tiene derecho a trabajar en Puerto Rico, de buscársela, y muchos puertorriqueños y puertorriqueñas están trabajando 10, 12 horas para tratar de juntar el mínimo y muchos tienen que dedicarse o a servir de meseros también, a la vez que tienen su trabajo principal, o a lavar carros o a cortar grama, porque a ese nivel estamos en Puerto Rico. Dale para atrás y vamos a escucharlo desde el principio a Don Tomás Rivera chats Justificando los contratos actuales Porque qué diferencia hay Entre lo que yo acabo de leer De la Cámara Popular De Jaime Perelló con el desastre que hizo Con el dinero mal administrado Con los criterios en casa de allá A la inmoralidad Que sigue pasando hoy Con el dinero del pueblo En la legislatura de Puerto Rico Esta es la estúpida explicación de un líder como Tomás Rivera Chávez.
0: en Puerto Rico tenemos que tener bien claro que todo el mundo tiene derecho a trabajar eh, cuando Aníbal Vega Borges fue alcalde le dio oportunidades a mucha gente Sí, Era le dio que... oportunidades a Leodía, a Ferdinand Mercado jugaba doble banca
2: le daba contratos a rojos y azules. muchas gracias vamos a seguir que es el que trabaja aquí trabajó con Aníbal Vega Borges Ah, ok, un segundito, ahí está haciendo alusión Tomás Rivera chats al periodista Eliezer Ramos, que trabaja en ese programa de televisión, en Lo Sé Todo, y dice, mira, Eliezer Ramos trabajó con Aníbal Vega Borges. ¿Qué tiene que ver eso con qué, Tomás Rivera chats?
0: Por ejemplo, la alcaldesa San Juan sugiere un contrato a Oscar López, que a mí me parece perfectamente válido que se le dé una oportunidad. Ajá. Y todo eso, yo no, yo no vi una primera plana uh -huh. quejándose. Uh -huh. Y... Todo el mundo tiene derecho a trabajar. Todo el mundo tiene derecho a
2: trabajar, sí. Y bastante de que tenemos que estar escarbando a ver si hay un trabajo legal en este país... ...porque no hay trabajo en este país. La gente de a pie de a chancleta no encuentra el trabajo fácil. Una cosa es tener. Usted jugar con la retórica, jugar con los sentimientos de la gente... ...y tratar de hablarle a sus gradas y tratar de minimizar al contrincante político... ...diciendo que todo el mundo tiene derecho a trabajar... No es que no hay una cosa es el derecho al trabajo y otra cosa es que no hay trabajo para el pueblo, para los que los
0: eligieron a ustedes. Vamos a seguir escuchando. Y el hecho de que una persona no haya prevalecido en un proceso político, entonces, Guapa debe contratar políticos derrotados como analista. Don Tomás Rivera Chats, Guapa Televisión,
2: Univisión, Telemundo, el canal de la Mona. Son empresas privadas. Si les da la gana de con su dinero privado y bien sudado contratar a los que les dé la gana que los contraten, sea usted mismo cuando usted esté derrotado, si es que usted le da la gana no dudo que si se le ofrece la oportunidad usted lo consideraría pero la verdad es la verdad no trate de jugar con la retórica porque una cosa es decir, el canal 4 el canal 11, el canal 2 ah pues ellos contratan también a políticos derrotados para que sean analistas. Eso es dinero privado. Ahora cámbialo y diga, WIPR debería contratar analistas o petardos explotados o periodistas que hacen relaciones públicas. Claro que no, porque IPR es un canal de televisión público con dinero de los contribuyentes. ¿A qué no lo planteó así usted? Ok, vamos a ir escuchando. Pregunto yo.
0: Pregunta y pregunta o sea, mal. Pregunto yo, entonces. Descaro de pregunta. Si el criterio es que una persona no prevaleció en un proceso político y por eso no tiene derecho al trabajo, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra población penal? ¿También le vamos a negar la oportunidad de rehabilitarse y trabajar? Mire, con respecto a la población penal, quizás usted se confundió porque
2: como ustedes actúan muchas veces como criminales con corbatas, perpetuando el cuponeo político, sembrando a su gente a cobrar unas cantidades exorbitantes que ni siquiera en un año un puertorriqueño puede hacer lo que se ganan muchos de los que ustedes ayudan amigos del alma en seis meses. Eso es fácil, tratar de jugar con las retóricas y jugar con los sentimientos del pueblo que quizás muchos de ellos vieron una esperanza en usted mismo de traer un poco de vergüenza en la misma legislatura. En esa legislatura que hoy día tristemente tengo que decir que se parece más a un punto de droga, a un punto de criminales, que lo que parece un cuerpo digno y un templo de ley y orden donde el soberano se supone que sea el pueblo. Donde el dinero sale del pueblo
0: y que ustedes lo usan para darse vida de reyes. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué vamos a hacer con nuestras personas mayores que se jubilaron y, y necesitan un trabajo? Le vamos a decir que y no, con no esa,
2: Y bajo ese mismo criterio, contrató usted a su hermana.
0: Andan por ahí tratando de crear una eh, Pero una la historia. pregunta es si contrato con quiero decir, Andan por ahí tratando de crear una historia. Mm. todo Y quiero que el pueblo de Puerto Rico y a, mm. y a toda la gente que nos observa, todo contrato que se dé en el Senado o en una agencia pública está en la página del Contralor. Usted va allí y busca. Sí, ya y yo lo dije. encontrar que en el Senado... Mire, mire, don
2: Tomás, don Tomás, lo voy a dejar aquí. ¿Qué... Justific su justificación más estúpida qué manera de seguir faltándole el respeto al pueblo no disimularon toda esa gente que usted contrató sean Santini Aníbal Vega Borges y todos los demás que quizás no están bajo su oficina o que están en la oficina del que sea la legislatura que salieron derrotados o no en los procesos políticos en los procesos de elecciones me parece que son personas perfectamente saludables. Que nosotros no estamos el pueblo para estar haciendo obras de caridad. Nosotros no estamos aquí para subsidiar la clase política de lo, del PNP ni del PPD. Que estos, los partidos políticos, ustedes una vez más le dan la razón a mí, al hijo de Doña Provi, que son unas pirámides. Pirámides de busconería, de estar bien, porque Santini está saludable. Si necesita trabajar que haga como muchas puertorriqueñas y puertorriqueños y que se vaya a lavar carros. Si Aníbal Vega Borges, el erudito de la consultoría de la administración pública, está saludable, que se vaya a vender chocolate, que se vaya una luz a vender agua. Eso es derecho al trabajo. Eso es buscársela a, y que paguen el Ivo Hacienda. Esa es la que hay. Es un descaro, es una inmoralidad. Usted, ha demostrado con esta justificación que no hay ninguna diferencia entre la Cámara o la legislatura de Eduardo Batia y de Jaime Pereyó a la que usted tiene ahora mismo. El pueblo no aguanta más esta vaina. Se lleva este chancletazo porque usted tan genio de la política acaba de embarrarla. Acaba de embarrarla. Después no se quejen cuando venga el virazón del pueblo. Porque es que uno se tiene que... La palabra es... No las puedo decir porque son son vulgaridades que las regula la Comisión Federal de Comunicaciones. Pero esa es la palabra que lleva. Uno se tiene que... De que no hay diferencia entre rojos y azules. No la hay. No la hay. Y cuando los azules regresan al poder y pueden nada más que en apariencia tratar de proyectarle al pueblo confianza de que sí hay una crisis, estamos conscientes, no. Es cuando se reparten el bacalao y tú tienes que escuchar justificaciones como las que da Tomás Rivera chats para decir que no, ah, bueno, que todo el mundo tiene derecho al trabajo. Por eso tenemos a gente como Santini o a gente como Aníbal Vega Borges trabajando como asesores en la legislatura. Y yo reitero mi punto. Si ellos están perfectamente bien para trabajar, son abogados, que se vayan a litigar a la corte, si no les da el dinero, que se vayan a lavar carros, si no encuentran trabajo litigando, que se vayan a vender agua en, la luces, en las luces de los semáforos, como la mayoría de los puertorriqueños están tratando de sobrevivir. No se vale que con dinero público, con dinero de los contribuyentes, nosotros estemos sosteniendo una clase política, como si fueran, cual, si fueran cuponeros. El pueblo está subsidiando sus estilos de vida mientras nosotros estamos pasando la tormenta en la marea. No se vale. Disimulen. No hay necesidad ni siquiera de contratos. De, si bien no hay la necesidad de contratos, será legal, pero no es moral que con la crisis que hay, haya gente ganándose por seis meses seis mil y ocho mil dólares mensuales. Porque ni siquiera son contratitos de mil Ah, chévere No deja de ser inmoral Porque vuelvo y te digo ¿Por qué tiene que el dinero del contribuyente Estar subsidiando A los políticos derrotados Y los que no Del PIB Que no se me olvide el PIB Del PIB, del PPD Y del PNP A fuerza de qué A fuerza de qué Ah, yo sé de qué que Son, son panitas son los amigos del alma, son los mismos, como los amigos de Aníbal Acevedo Vilá, como los amigos de, ¿se acuerdan de, de, de los trajecitos de Aníbal? Sí, sí, los trajecitos de Aníbal, ¿se acuerdan de todo eso? Sí, que tuvo un call en la Corte Federal, sí. Pero, por eso les digo, el gobernador es una cosa, pero cuando tú ves todo el andamiaje de la botajera echado chavos que en la legislatura, tengo que decir que aquello como un punto de droga, todo el mundo a vivir bien, y si es Jaime Pereyó, dale para adelante, contrata a todo el mundo. Mándale chavo a los conciertos de decirle a Calderón. Ya ves ahí, auspíciate lo que te dé la gana. Eh, dale ahí chavitos a la live, dale a lo que te dé la gana. Y ahora como están los azules, no, 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 vamos a contratar a Santini, vamos a contratar. Qué desfachate. Si a ustedes no les harta. tendrán por corazón un compresor de aire acondicionado sellado al vacío. Y eso es lo que quiero preguntarle a ustedes, cuponeros políticos. ¿Ustedes están contentos de que nosotros sigamos subsidiando a esta pirámide? Estas dos pirámides grandes y la chiquitita que es el PIB. ¿Ustedes están contentos que cada vez cada cuatro ni aún cuando se sabe harto. Hay, entonces Hay crisis, hay crisis para el pueblo, pero no hay crisis para la legislatura. No la hay. La legislatura no la hay. Na, 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 na. Para el pueblo hay ibu. Para el pueblo hay crudita. Para el pueblo siguen las contribuciones sobre ingresos. Para el pueblo sigue... El mal estilo de vida para el pueblo sigue todas las atrocidades que con todo eso que tenemos que pagar, tenemos que subsidiarlos a ustedes, a la legislatura. ¿No? Para el pueblo lo que hay es reforma laboral, para, para, para el sector privado hay reforma laboral, para la legislatura no hay reforma de nada. Por eso es que debería venir Rosemilia y convertirse en dictadora de Puerto Rico, como, así como Fidel Castro fue dictador de Cuba, Rosemilia. La del FBI, la jefa de fiscales, debería ser dictadora de Puerto Rico. A ese ridículo tengo que llegar. Vamos a las líneas. 765-6020. Quiero escuchar toda la gente contenta llamando aquí para celebrar esto. ¿Quién me habla por acá? La revolución. Revolución. Dispare. Plomo. Chancleta, Plomo. Déle por, por ahí. Plomo. plomo. Dele, Menos, de por ahí. Escúchate esto. Escúchate esto. Lo triste es, lo triste es, que le damos las
1: oportunidades, uh -huh. le prestamos la cartera. Uh -huh. ¿Y quién es el que paga? El pueblo. El pueblo. Claro. Oye, si yo te presto la cartera uh -huh. y tú me coges mañana uh -huh. y me desbaratas la cartera, ¿por qué yo tengo que pagar el que hizo el desastre con la cartera que yo le presté? Claro. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú, yo te pongo a la confianza, la uh -huh. vida sobre el... Entonces tú me dices, ¿cómo yo voy a meter un legislador en el tribunal? Cuando yo fui el que le elegí a ese juez, uh -huh. oye, sugestiona, ¿eh? oye, la mera solamente intención, uh -huh. la mera solamente intención, ya uh -huh. es un delito. Totalmente. Solamente tú programas tu cabeza para ver, hay una acta que se llama la acta Lieberman. Uh -huh. Esa acta dice que bajo tu
2: puesto político, tú no te puedes beneficiar económicamente sobre él. Vete ahora mismo al Capitolio. No, pero entonces... que tú veas la fila de payoneros que hay allí. ¡Pues claro, y claro! Entonces, ¿cuál es la justificación? No, que todo el mundo tiene derecho a trabajar. Mira cómo se juega con las palabras, con la retórica. ¿Qué clase de bofetá al pueblo trabajador? ¿Qué clase de bofetá a los que estamos sosteniendo este país de una manera u otra? En otras palabras, pues el criterio es como hay, hay que darle derecho al trabajo. Entonces ya está confirmado por boca de gente como el mismo Tomás Rivera Chats. De que el Capitolio es un centro de beneficencia para políticos derrotados, para los panitas, sean PPDs o PNPs, y que eso está bien porque la gente tiene derecho a trabajar. ¿Y qué usted le dice Tomás Rivera Chats? A todos esos estudiantes universitarios que llevan tres, cuatro, cinco, seis años tratando de buscar, ganarse el, el pan con el sudor de su frente legalmente y que no tienen el trabajo al que aspiraron con sus estudios y que están trabajando dignamente, quizás en un trabajo como, un trabajo como, quizás de cajero, en una de estas tiendas, cadenas de tiendas de que ustedes acaban de aprobar una reforma laboral que ya no van a tener tantas ventajas como antes. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Usted sería capaz. Usted sería capaz con esa misma cara que dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo de considerar para asesor legislativo a 6 mil dólares mensuales al hijo de Doña Provi. Usted sería capaz de darle un contrato de 6 mil, 8 mil dólares mensuales a Chencho el Caricortao. usted sería capaz de darle un contrato de seis mil ocho mil dólares mensuales a un estudiante de administración pública acabado de graduar de la universidad de Puerto Rico de la universidad privada que sea si fuese esa primera oportunidad de trabajo para un estudiante de honores de cualquier partido político yo hasta lo aplaudiría pero este descaro de gente totalmente capaz, con experiencia, saludable. Esto es panismo. Esto es mafia. Esto será legal, pero es inmoral. Y por eso es que los criminales del punto tienen mejor código de honestidad. Esto es una atrocidad lo que estoy diciendo, pero ese punto tengo que compararlo. Esto es una inmoralidad, esto es, una, esto es un crimen. Esto es un crimen. Yo me resisto a pensar por qué este pueblo todavía no acaba de levantarse y de sacarlos a todos ustedes cargaditos en hombres al zafacón, en hombros al zafacón más cercano, a rojos y azules y a los verdes también. Yo no entiendo el desastre de la Cámara Roja, de la Cámara de Jaime Pereyó, de Eduardo Batia, no hay ninguna diferencia entre Eduardo Bati y Tomás Rivera Chatz. Ah, bueno, que uno es el yin y el otro es el yang. Que en el yin uno es blanco, el otro es negro, lo que sea. Como el símbolo del yin y el yang. pues son lo mismo. Son lo mismo. Azules y rojos son lo mismo. Inmovilismo, servirnos del pueblo. Dale. Aquí no hay una democracia. Esto es una clase como si fuese la monarquía, como si fuesen títulos reales, de la realeza, y todo el mundo cobrando, ah, mientras el pueblo, sigamos sacando al pueblo, no hay crisis en la legislatura, hay crisis para el pueblo, para la gente de a pie, para los chancleteros, hay crisis, no, 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 para la legislatura no, 7656020, yo soy el hijo de Doña Pro y ¿quién me habla por acá, no. El Iron Tipo. Iron Tipo, disparen. Bueno, es que yo, yo te el chancletazo yo se lo quiero dar al
1: pueblo, porque todo esto pasa porque el pueblo es bruto, pero tú sabes qué, es que es bruto, es que la palabra es bruto, pero tú sabes que en, en cierta forma le quiero dar el chancletazo al pueblo, bruto, fanático, pero en cierta forma también, honestamente me da lástima, porque cuando, por ejemplo, le preguntan a la Secretaria de Educación cómo usted se siente cuando entra en las escuelas, la Secretaria se echa a llorar, y es que todo el mundo, todos aquí deberíamos llorar con la porquería de educación que tenemos y la fanaticada política que tenemos, eh, eligiendo la misma basura y la misma porquería allí, es un resultado de la basura y la porquería que, que levantamos, porque tenemos un sistema de educación podrido, oye.
2: No, te, no, no, y no es. Y no quiero. Te entiendo el punto y te, te agradezco, Aerotipo. El punto no es el sistema de educación y no quiero que se vean para allá ahora. Aquí los problemas reales de este país, por lo que ya acabo de interpretar y opino yo, ya no es ni el primer ejecutivo, ya no es el sistema de educación. No, aquí el problema se llama la legislatura de Puerto Rico. Desde ahí se controlan los puntos entre las alcaldías y la legislatura, pero es la legislatura. Ese es el refugio, eso es un, como un santuario de criminales con corbata, de inmorales, porque será legal, pero son inmorales cuando hacen estas cosas. ¡Wow! Cuponeros políticos. Sigue la fiesta, con, son cuponeros políticos. Sí, tu dinero, tú que me estás escuchando, y tú, y tú, y tú, y mi dinero de contribuyente Subsidiando Ellos cobrando cheques Cual si fueran cupones Cual si fuera la tarjeta Barney Viviendo mejor Que tú, que tú y que yo Que probablemente la mayoría estamos al mínimo la hora Y que tenemos que partirnos el lomo Trabajando En seis meses muchos de estos asesores Como Santini, Aníbal Vega Borges Y los del mundo de la vida Y los demás y Alvita Rivera, los que sean Muchos de ellos, muchos de esos contratos en seis meses van a ganar lo que ningún puertorriqueño se puede ganar hoy día en un año. En un año. Ah, pero hay reforma laboral para el pueblo. Hay reforma laboral para el pueblo. Sí. Hay empleador único. Sí. Claro que sí. ¿Y quiénes son los que hacen los proyectos? En la legislatura. En la legislatura. Pobrecito de los asesores legislativos, Buena gente y decentes, que están tratando de hacer un cambio en el país y se van pillados por esta maquinaria de indecencia de pirámides politiqueras, de partidos políticos, que siguen viviendo a costilla del pueblo. 7656020, yo soy el hijo de Doña Provi, ¿quién me habla por acá?
1: Eh, si
2: sí, sí, tú me bajas el volumen de radio, te escucho mejor. Dime.
1: Ok, voy.
2: voy. Sí, dale, dale. Ay, ojeda. Okay. Okay, Falta me hace Sí, no puedo hablar con el volumen así, hay problema en la línea. Vamos para la próxima. ¿Quién me habla por acá?
1: chancleterita
2: chancleterita, dime algo.
1: Eh, felicito al 300% pero los culpables somos nosotros porque votamos lo mismo y hay año, cuatro años lo mismo y
2: el otro año lo... pues eso es lo que pasa eso no... si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno tan sencillo como eso si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno se acabó ¿Quién me habla por acá cinco 765 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Sí, buenas noches. Mi
1: nombre es María.
2: Uh -huh. María, dígame algo.
1: Ok, primeramente le quiero felicitar porque usted ha dicho todas las mismas palabras que yo he querido decir. En el segundo lugar... La legislatura está contratando gente fracasada como administradores para que sean asesores administradores. Eso es bien ridículo. Y tercero, si la legislatura, que supuestamente son las personas que, escogí, que fueron escogidas por sus conocimientos y sus destrezas, ¿por qué demonios necesitan asesores?
2: Exactamente. Eso es
1: lo que yo no entiendo. Entonces vamos a elegir los asesores y eliminamos a los que fueron elegidos.
2: Genial, eso es genial. Ah, me hace todo el sentido del mundo. ¿Verdad que sí? Sí no. Y van a decir, el hijo de Doña Provi y la, la amiga que acaba de llevar. No, ellos están mal, ellos no saben, ellos son el pueblo, ellos no son abogados, ellos no son periodistas. Claro que no lo somos, nosotros somos el pueblo. Yo me quiero tratar de todavía pensar que soy de Río Piedra y que desde los 14 o 15 años estoy tratando de hacer mis cositas por mi lado y tratar de ser un poco de jockey, ganarme unos chavitos Llegar a la radio, hacer madrugada, seis días a la semana, que no está fácil, más sumarle, hacer teatro, viernes, sábado, domingo, y después ir de rolo para la radio. Uno solo disfruta, ¿verdad? Porque está trabajando en lo que a uno le gusta, pero ¿sabes qué? Hay que partirse el lomo. Pero de esos chavitos que yo me he ganado históricamente hasta el sol de hoy, son chavitos que son para pagarle la legislatura popular como la de Jaime Pero Yo y Eduardo Batia y la legislatura nueva, vieja, porque es nueva, pero es vieja, de Tomás Rivera Chats y del amigo presidente de la Cámara, Johnny Méndez. No hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Hemos cambiado de marca. Pero lo que está dentro son los mismos nutrientes ¿Y que de nutrientes. Son los mismos, es la misma grasa que te tapa las arterias. Si fuesen nutrientes estaríamos todos contentos. Vamos a las líneas. 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Pro y ¿Quién me habla por acá?
1: Ok. Es la señora Rivera.
2: Dígame, Rivera, ¿qué hay?
1: Ok, mira, que yo quería decir... Yo quería decir que todo debe regularse. Eh, que uno debe... Que deben de fijar la cantidad que, que se le va a pagar a los asesores porque eh, si bien es cierto que ellos deben de, de tener la el expertise para estar ahí. También es cierto que ellos no pueden atener, a atender todo lo, lo del gobierno completo, porque eso, eso
2: son elementos complejos
1: que, sí, que mire, surgen también mire, y mire, que tienen que trabajar. Yo, yo no, yo, yo, yo
2: respetuosamente es... yo difiero de usted porque hay países, países mucho más grandes que la legislatura nada más que trabaja seis meses y no tienen asesores. Y son países pues más grandes sí. que Puerto Rico.
1: Pues, pero yo lo que estoy diciendo es que si es que tienen que tener asesores, que se les fije una cantidad para que no se puedan pasar de ese tope. O sea, que se les fije una cantidad y que todo se pueda atemperar a la realidad
2: económica del país. Yo le, le agradezco la llamada. Yo tengo una idea de mejor. Sí, los asesores hacen falta, pero no puede ser nadie. Nadie que haya ostentado un, un puesto público, un cargo electo por el pueblo. Nadie puede hacerlo. Yo tengo una idea para toda esta gente. Si necesitan trabajar, pónganse a lavar carro. Pónganse a lavar carro. Se pueden sorprender de la cantidad de, de dinero que podrían hacer. Pónganse a vender agua en las luces. Santini, váyase a vender agua en las luces. Edwin Mundo, siga con su negocio, que está legalmente establecido, pero rescinda de los contratos con el gobierno. Si su negocio es tan bueno, con relaciones públicas y todo lo demás, no le hace falta vivir del gobierno. Puede hacerlo. El sector privado es muy bueno. Después de todo, tenemos una reforma laboral. Seguramente puede hacer part-time y todo el flexi-time y todo este tipo de cosas. Eh, Aníbal Vega Borges, si usted es tan bueno administrando, en vez de estar asesorando, debería estar dando clases en la Universidad de Puerto Rico, ganándose el sueldo de algún prof profesor raso. Quizás pudiera irse a una escuela pública a enseñar contabilidad. No lo sé, sean creativos ustedes. Pero todo lo que me da, cada vez que ustedes logran un contratito de asesor, es que ni hay creatividad, pero sobre todo que no hay empatía por el pueblo, que es una desfachatez, que deshonran a los padres de la patria, que deshonran los mejores eh, valores de lo que debería ser una democracia, una, un gobierno representativo, un gobierno de forma republicana con balances entre ejecutivo, legislativo, judicial. Esto no es una democracia nada. Esto no es una democracia nada. Hay más dignidad Hay más dignidad dentro de las cárceles de Puerto Rico Que lo que hay dignidad En la mayoría de los políticos Que están ostentando Escaños hoy día en la legislatura 7656020 Yo soy el hijo de Doña Provi ¿Quién me habla por acá? Rivera Sostre de Facebook bueno. Dime algo Rivera Sostre
1: indignación total, tú dijiste ahorita que te llamemos felices yo te entendí el mensaje, pero tú, me, tú más o menos sabes mi línea yo de adentro de mi de mi ser, mm. yo tengo mucho coraje hacia este gobierno porque yo fui víctima y de, de una situación que tuve en el pasado, pero mira pueblo de Puerto Rico todo esto sin vergüenza se trepan a donde están mintiéndole y ustedes le creen, año tras año aquel aquel en el pasado fue Alejandro ahora fue Ricky Rosselló que Minchoy, Minchoy y y Ricky, que mucho le prometiste a las iglesias y hasta ahora no has hablado nada de las iglesias. Oye,
2: Rivera Sotre, pues, añádele una cosa, porque siempre, siempre le toca al primer ejecutivo. Pero la verdad es que aquí esto es Jaime desde. Jennifer González, presidente de la Cámara. La primera presidencia, Tomás Rivera Chatz. Después Eduardo Batia como presidente del Senado. Después Jaime Perelló como presidente de la Cámara. Y ahora volvemos con las mismas desfachateces Fachatece, con Tomás Partedó y Johnny Méndez. Óyeme, son, son, Óyeme. Son,
1: sendos, son sendos charlatanes y abusadores. Como ustedes van donde el pueblo, como ovejitas. Y una vez se trepan allá arriba, se les salen los colmillos y los, los, los cuernos
2: por el cerebro. Pero... Bueno... Muchas gracias. Vamos para otra llamadita más. Yo soy el hijo de Doña Provi, ¿quién me habla por acá? Sí, sí buena, ¿conmigo? Sí, ¿quién me habla por Buenas acá? Buenas noches. La, la corte de San Juan... Te quiero felicitar por el programa,
1: decirte tres cositas rapidito y te sigo yendo. Hay que ponerle 99 años como pena este, mandatoria a cualquier que te, persona que sea acusada de corrupción. Hay que meterle mano al rico el, para sacar los los políticos que no, que no sirven. Pero todo eso, en vez de estar nosotros simplemente por la radio, hay que buscar la manera de llevarlo a proyectos de ley para que, ay, yo estoy seguro que el pueblo favorecería algo así, pero si uno no lo lleva a uno de esta gente y lo compromete con un proyecto, pero si tú le
2: metes 99 años sin pregunta a alguien que salga de corrupción, bueno, se, se la cosa se arregla un poco. Te sigo. Gracias. Muchas gracias, mi control maestro en San Juan. Desde WKQ 580 Luis González. Yo soy Walo HD, la marca en que más gente confía para Sátira Política y Comentario Social. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentras en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales del Internet como WALOHD, se escribe W-A-L-O-H-D. Esa es la marca en que más gente confía para sátira, política y comentario social. Yo soy el hijo Doña Provi nos escuchamos en las frecuencias del mundo.
1: Verdad.